0: とですね今回はちょっと話を絞ってしてみようかなとできたらいいなっていうふうに思ってますうーんと全く一人一人が完全にオリジナルな世界の中を生きてるっていうことですよねこれって本当に考えればすごく当たり前のことなんですけど誰も教えてくれないですよね当たり前すぎるから言わなくても分かってるだろうぐらいなことになってる感じはありますよね。どういうことかっていうと外の世界がまあありますね。物質のスープのような素粒子だかなんだかそのもののエネルギーの波のような。大会と好みの例えで言えば大会のようなですねいろんな物質のスープがまずあるわけですねでそこの中に車やら人やら犬やらあ猫やらそういういろんな一つ一つの好みに見えるような盛り上がりや塊があるわけですね石もコンクリートも木も全部一つ一つの大きな物質のスープの中に生まれる変化の一つですね。でその変化の一つの粉身の中に何の因果かタンパク質の塊のようなものができてそこに大脳が一個あるわけですね。でそこの大脳には外の世界から情報が送られてきてでそこで映像や音や匂いやそういうい入力されたものが立ち上がるわけですでまあちょっと全部をもう同じ仕組みなんですけど全部を話しちゃうとぐちゃぐちゃになるので視覚だけにちょっとフォーカスして考えてみるとまずその網膜っていう受容体がありますよね目の中にねだいたい2センチぐらいのスクリーンですよねそこに物が入ってきてそこで受容をしてそこで色がつくわけですねで。色のつけ方はもう個体のそれぞれで全然違うわけですね。犬は二色色毛なので人間とは違う白黒に近い世界を見てるわけですね。で人間の個体の中でも20人に1人は色毛なので全く違う色の世界を見てるわけですねこの外のスープは同じだけど入ってきたものに色をつけるですね絵筆がもう一人一人全然違うわけですね。で残りの19人が全く違う網膜なわけではなくて色紋は病気ではなくてノーマルバリアント正常の中の変化の一つだっていうふうに考えれば。残りの19人も限りなく濃い色の3色で色付けする人と色毛に近い方で色付けするけども完全な色毛ではない人と色毛かそうじゃないかの度合いっていうのはグラデーションがあるわけですねでグラデーションがあって全員病気じゃなくて正常色毛の方も含めて正常なわけですねその網膜に並んでる錐体細胞と肝体細胞の変換する能力は個体によって違うしその数も違うわけですね衰退細胞と肝体細胞の数もここの発生の度合いその時の母体の栄養状態がどうだったかとかそういう発生の中で起きる変化の中で決まってきたりそれから遺伝とか呼ばれているもので決まってきたり違うわけですね一人一人ねだから同じリンゴを見ても私が見る赤色と隣の人が見る赤色は微妙に違う赤色のはずなんですね水体細胞は肝体細胞の数が全く同じではないわけですからなのですでにその時点で固体オリジナルな変換をしてでそこから大脳に送るわけですねで網膜に映ってる映像は上下左右が逆ですひっくり返ってます水晶体がレンズなのでひっくり返った映像が網膜に映ってそれが大脳に送られて大脳に映し出されているものの方を私たちは見て生きているわけですね。でその光っていうのは左右 2mm の覗き穴から網膜に入り大脳に映し出されてで私たちはもともとの外の物質の大会ですねいわゆるもののスープいろんなものがこう波のようにあるもののリジナルななスープを見ててるんではなくてそのスープが網膜に映し出されてそれが神経細胞の神経繊維で大脳の後糖葉に送られて変換されたものを味わってるわけですだその大脳に立ち上がってる映像をずっと30年40年、えー、見てきてそしてそのすべての映像はわずか2ミリの2つの覗き穴から入ってきた情報に限定されてるわけですね。で1回目でもちょっと言いましたけどその2ミリの動向は時には4ミリになったり暗いところではですね明るいところでは1ミリになったりとか自動的に大きさが変わってるわけですね。つまり世界をどの範囲でどれだけの量を自分の高等葉に映し出すかということを。全く自分たちはコントロールしてないわけですねで完全にオリジナルな画像を一人一人が見てる例えばスマートフォンとかでちょっと操作を間違うと今のスマートフォンは相手にの方にもカメラレンズがついてますけど自分の方にもカメラレンズがついてますよねだからボタンとかちょっと間違うと突然何か撮ろうとした時に自分の顔が映ってびっくりしますよね普段見見ている世界と180度逆の映像を突然見せられでもところが私と向かい合って話してくださってる方の後頭葉に映ってる映像っていうのは180度ひっくり返った映像つまり私の顔が相手の方の後頭葉に立ち上がってるわけですね。それは自分には全く及びのつかない世界ですよね。だから一緒に働いてる人それから家族どんなに近しい人でもその人が過ごした1週間の間にその人の高等洋に映し出された映像と私の高等洋に映し出された映像は全く違う映像ですよね似ても似つかないものですよねそれはまさに世界に一つのオリジナルなものその中を一人一人が生きていて折り合いをつけてコミュニケーションしてるってことなんですね。なので一つの箱庭のようなですね世界の中にキャラクターがいっぱいこう人形小さな人形が並べてあって同じ一個の共有した世界をみんなで生きてるんではなくて私たちは頭の中に大脳に映し出された世界を日々生きていてオリジナルデータであるその大会のスープの方の元のデータですねそちらを直接見ることは絶対できないっていうもうこれは存在の制限ですよね仕掛けっていいますかね。自分の父親は若い時満州にいてそこから引き上げてきて。でその時の彼の高東洋に映っていた映像はもう誰も伺いの知らない映像ですよね。この前赤塚不二夫さんのなんかドキュメンタリーを見たんですけど赤塚さんもなんか満州の引き上げのねあの経験をされたっていうことでそういうシーンもちょっとありましたけど。赤塚さんの網膜高等葉に映った満州と私の父親の網膜高等葉に映った満州と全く別物ですよね。で私の父親の高等葉に映った満州と一緒に引き上げた祖母や兄弟たちの高等葉に映った映像も全く角度の違う色の違う映像ですよね。だから完全にオリジナルなフィルムを全個体が見ているっていうことですね。それがこの仕組みですよね。でそこを分かればいろんなことがそこから考え直せば違った答えにもなるんですよね。だからその辺のからくりというか仕組みをずっとこう、慌てないで。見ていけば、今までと違った答えが出てきたり。することがありますよね。だから多くの人は。コミュニケーションっていうときに。言語的な。了解と言いますかね、ある事実とある事実が。合意するっていうことがコミュニケーションだ。って思ってる人がいるんですけど。そうじゃないですよね全く違う世界を見て過ごしている全く違うもの同士がいて折り合いをつけてやっているとだからコミュニケーションの本質っていうのは合意に至ることじゃなくて相手を傷つけないっていいますかねそういうところですよねだってどんなことでもこれはもう頭の中での解釈の世界なのでどんな友好的な言葉や友好的なものでも逆に捉えることってできますよねで捉えてしまうこともありますよね。でその映ってるもの自体が個人個人オリジナルフィルム。であるところにさらにそこにこれまでのすり込みで埋め込まれた価値観のフィルターがそこへかぶっていくわけですねあれが正しいこれが間違いこれがいいこれが悪い大きい小さい善悪全部ですねもともとそのオリジナルデータですね大きな海のような物質のスープのところにはいい悪いもなければ名前もないですよねただその大脳にそういう映像を冷気させるエネルギーの元のものがただ変化し続けてるだけなんですねでそこがこう大脳に入ってきてオリジナルな映像をそれぞれのナミの一個一個に大脳っていう臓器があってそこにそれぞれの大脳でオリジナルな映像が立ち上がっていてそのオリジナルな映像だけではなくてさらにそこにその映像に対する解釈が入っていくわけですねだからそもそもその映像の仕組みを考えれば大脳で見ている映像の中に机ののの上ににココッッププが置いいてあったたとしたらそのコップの裏はは物はないんですよね網膜から信号が入ってきてないからそこに映し出されてないので奥行きもなければ奥のものもないわけですね。テレビのブラウン管のドット絵みたいにコップを動かすと横の視細胞が反応して。ドットが1個ずれて右のドットが1個光って左のドットが1個消えるみたいにそういう形で大脳の方のコップは動いてるわけですねそのコップの向こう側の情報っていうのは入ってきてないから存在しないわけですねなのでそういう薄っぺらいものをずっと見せせられてきてるわけですねでそのドット絵のような映像の立ち上がってるものはただボンって入ってきてるまま一つのスクリーンにドーンって映し出されていてそもそも分断されてないわけですねで。そこでその大脳でここからここまでがコップだっていうふうに解釈をつけるわけですね。意味付けをしてここはコップじゃない部分机の部分っていうふうに解釈して見ているんだけどもそもそもこう立ち上がってる映像っていうのはブラウン化のドットへ。のようなものをずっと見ながらそこを過去の習慣とか価値観とかで切って区切りながら解釈をつけた映像を見てるでも解釈ももう潜在意識で瞬時に起きるのでもう見た瞬間にそれは椅子だとか机だとか名前ついたものを見ちゃってますよね本来それは猫や犬にとっては椅子でもなんででももないですよね頭で解釈をつけて切れ目のない映像を見ているにもかかわらずどんどん切って取り出してラベルを貼っていってるでラベルを貼るとそこに対する注意力はまあそれで安全か危険かを判断してるわけですねいつもサバイバルしようとして。無害か有害かっていうことをいつもいつもラベルを貼りながらチェックしてる。で、自分がここにいて自分以外のものがあってその自分も頭の中でも今立ち上がってる映像そのものがオリジナルではないに加えてそこの立ち上がってるものに対する貼り付け意味付けはもう全部フィクションなのでここからここまでが私っていうのもフィクションだし何々賢人、えー、奈良県民とか、えー、大阪府民とかいうのもバーチャルな線引きですよねでそこに日本人アジア人その枠組みの代償は別として全部バーチャルな区切りですよねイタリア人って言ったってイタリアってってていうものが実在するわけででははなくてそれは概念ですよねイタリアとフランスの国境とか鹿とかイノシシには関係ないですよね頭の中で作り出してるだけの約束ごとですね会社もそうですね企業っていうものが実在するわけじゃないですよね契約もあるし紙もあるし会社の名前を記入したいろんなグッズはあってそこで働く人がいて生きておられるかもしれないですけどその会社とかそれからクリニックとかそういうものは存在しないですよねたとえそれが建物があったとしてもその建物は鳥や虫たちとかそういう生き物にとってはその名前のものではないですよねだからそうやって全部頭の中でラベルを貼って作ってその作った世界の約束事の中で折り合いをつけて動いているっていうまあ本当に奇跡的なことですよね。なのでその作った世界でやり取りしていくっていう仕組みなのでその仕組みが悪くてその仕組みがなく。それらの約束事を全部無視して生きればいいっていうわけではなくてそういうふうな仕組みが苦しさのもとになっているっていうことに気づいてあげればそもそもその分離した個人をよくするとかよくしないとかそういう話ではないんですけどもし苦しいのであればその枠組みは後付けのものなのもなで組み替えた方がいいわけでもないし組み替えない方がいいわけでもないんだけども仕組みとしてそういう自分で貼ったラベルで自分が身動き取れなくなって苦しくなってるそういう仕掛けですねもし苦しかったとしたらね。なので逆もそうなんですね。楽しいとか嬉しいとかっていうのも自分で作った概念とか価値観ですかねそういうものでうれしくなってるわけですねこの前ちょっとテレビで見たら2050年には日本がワールドカップで優勝するっていうのが日本のサッカー協会の目標みたいなんですよねそれって日本のチームが優勝することがいいことだっていうまず価値観がありますよねフィルターというか眼鏡というかね考え方の前提がありますよね他の参加チームが全員負けを味わうことがいいことだっていうその価値観があれば日本が優勝すれば嬉しいでもアメリカ人であったりヨーロッパ人であったり違うメガネをかけてますよねブラジル人はブラジル人のメガネをかけてますねで、そのブラジル人っていうのも存在しないんですよねブラジルで生まれて日本で暮らされてる人もいるし日本で生まれてブラジルで過ごされている人もいるしブラジルの国境も今まで何度も国境線は変わってきたしそもそも国境線は今存在しないしでみんなそのそもそも見てるもの自体が一時情報じゃないのにその一時情報じゃない自分が見たものを元に作り出したフィクションですねそのフィクションが正しいとか事実だとか言ってやり合ってるんですねだから歴史の教科書とかもフィクションの塊みたいなもんですよね。まあそういう完全に違うものをみんながそれぞれ違うものの中を違う世界の中を過ごしてるっていうことをまず腑に落ちるっていうだけでもだいぶなんかこうやっつけようとかですね自分にこう従わせようとかあいつが間違ってるとかですねそういう分離していくようなですね他の人と壁を作っていくような考え方は少し浮かびにくくなりますよねその仕組みがわかればね違ってて当たり前ですよね出てくる言葉や考えや思いやそういうものがむしろ一致する方が異常というかおかしいですよ、ね、まあちょっと今回はどういう世界の中を過ごしているのか、まあ、そういう仕組みなんだなと思いながら毎日を過ごしているというところをちょっと今日は喋ってみます